0: Ich bin der Stefan und bin froh, dass der Jan pünktlich zu Ostern in der zweiten Halbzeit sein Eier gefunden hat.
1: <lacht>
2: mein Name ist Max und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Niklas Stjivnowski für seinen ersten Treffer im Jan-Trikot Glück wünschen und hoffe auf viele weitere Startelfeinsätze.
1: Ich heiße Magnus und grüße an der Stelle die Zuhörerschaft, die sich nicht für Fußball interessiert, aber trotzdem immer wieder zumindest für die Vorstellungsrunde
3: einschaltet. <lacht>
4: Ich bin Basti und bei Spielen kommt es mir immer so vor, als wäre jeder zweite Spieler vom Gegner.
3: Ich bin Simon und ich wollte euch nochmal alle an The Game erinnern.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
3: Oh Mann! Ach, Alter.
1: Perfekt. Oh, <lacht> Dankeschön, danke dafür. Ich muss ja, los, gerne. Jungs,
0: ich habe einen ganz dringenden Termin bekommen. <lacht> ich möchte
2: an der Stelle mal ganz kurz anmerken, dass keiner getippt hat, außer Magnus und mir, dieses, dieses Spieltag.
1: Stimmt, wir haben übrigens äh, für die Zuhörer eine interne Tipprunde, deswegen kleine Insight-Informationen äh, und Grüße gehen raus an Max an der Stelle, mega geil, du hast mir nämlich mein Intro für diese Folge weggeschnappt. Ich wollte nämlich direkt <lacht> auf das Tor von Schipnowski eingehen, um zum Jahresspiel überzuleiten. Ja, nee, kein Stress. Ich wollte sagen, äh, gut, dass er den Ball direkt genommen hat und nicht versucht hat zu kontrollieren, weil dann hätte es wahrscheinlich Abschluss <lacht> gegeben oder der Gegner hätte <lacht> <lacht> äh, den Ball bekommen Gegendor. oder sonst was. Nee, Spaß. Ähm, ja, was sagt du zum Spiel? 1-1 ist ausgegangen für alle, die es nicht im Zettel haben. Erste Halbzeit war Rostock stärker, zweite Jan. Oder wie schaust äh, wie siehst du das, Stefan?
0: Ich würde noch ganz kurz zu Schibnowski was sagen. Gerne. Als ich mir die Aufstellung durchgelesen habe. Legit, ich habe nicht mehr weitergelesen. Ich habe nicht mehr gewusst, wer bei uns in der Abwehr spielt, wer im Tor steht, wer Sechser spielt. Ich habe den Namen gelesen und habe gedacht, perfekt, wir verlieren das Spiel. <lacht> Erste Halbzeit war, ja, schlecht. Ich glaube, wir sind ganz gut kurz die ersten paar Minuten gestartet aber danach äh, erste Halbzeit war nicht mehr so gut und zweite Halbzeit war dann schon wieder besser und mich hat sehr gefreut dass Yildirim endlich mal früher kam, weil ich fand der hat nochmal richtig Schwung gebracht
4: Ich wollte ich wollt auch sagen ich habe drei Highlights bei dem Spiel das erste ist ähm, als wir das 1-1 geschossen haben ich habe es mit Stefan angeguckt der saß neben mir und hat nur gemeint, das ist mir scheißegal, ob der ein Tor geschossen hat. Ich finde den immer noch scheiße. <lacht> <lacht> Dann das zweite Highlight war die frühe Einwechslung von Yildirim, weil der echt Spaß gemacht hat. Der hat ein paar gute Szenen, da kann, kann gerne mehr kommen. Und das dritte Highlight war die Helmbombe, die sich weggesagt noch gefangen hat.
3: <lacht> 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 äh, ja, ich wollte auch noch kurz zu Schipnostikas sagen, also mich freut es natürlich, dass er ein Tor geschossen hat. Ähm, ist... Wird trotzdem auch nicht mein Lieblingsspieler, aber äh, ja, ist natürlich trotzdem nice, auch wenn man trotzdem sagen muss, dass natürlich der Torhüter wie auch immer der heißt, den zu 100% haben muss, Oh ja. Ähm, aber ja, man braucht auch mal ein bisschen Glück. Und ich fand, also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich finde immer dieses, wenn die sich so anmucken gegenseitig und man sitzt zu Hause vor dem Fernseher, ich finde das so amüsant. Also vielleicht ist es jetzt ein bisschen so böse, aber ich finde das immer so witzig, weil das auch wieder wegen so einer Kacke ist. Und dann Sim. haut ihr einfach voll in die Fresse. Also <lacht> <lacht> ich also ich, keine Ahnung, ich, also für mich war das, weil das Spiel, also erste Halbzeit braucht man gar nicht reden, zweite war dann ein bisschen besser. Ähm, ja, war jetzt nicht das Unterhaltsamste, was so in meiner Woche passiert ist und dann fand ich das ja, zum schmunzeln.
2: Ja, ich sehe das auch so. Ich muss halt vor allem sagen, ich, ich habe irgendeinem irgendein live habe ich gelesen, das war glaube ich war nicht ein Football und irgendeiner, hat gesagt, ja, wenn man das Spiel jetzt als neutraler äh, Zuschauer beobachtet hat, dann hätte man auch nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hätte. So, das trifft ziemlich gut, weil ich habe mir so gedacht, ja, mein persönliches, also wirklich so wach geworden, so richtig, bin ich erst am Ende, wo Albers dann angefangen hat, die ganze Zeit jeden anzuschnauzen und dann irgendwann die Schlägerei, also Schlägerei in Anführungsstrichen, losging.
1: Ja, vor allem, ich habe mir noch gedacht, beide Teams haben jetzt irgendwie 37, 38 Punkte, es geht für keinen um irgendwas. Ich weiß nicht, ob da aus der Hinrunde noch die Stimmung zwischen Rostock und Regensburg aufgeheizt wurde, als ja einige heiße Duelle wir hatten im DFB-Pokal und auch bei uns im Stadion, aber ich habe es, also wirklich, ich habe es nicht verstanden,
3: aber gut. War auch, ich fand es auch amüsant, unterhaltsam. Mir hat es ein bisschen für den Schiedsrichter leid getan, muss ich sagen, weil der hat irgendwie sein fünftes Zweitligaspiel gepfiffen oder sowas und äh, war so 25 <lacht> oder so und hat dann direkt sowas abbekommen, obwohl er das finde ich jetzt auch nicht super schlecht gemacht hat, also da konnte er ja nichts dafür so, äh, deswegen habe ich da gedacht, für den hat mir ein bisschen, da habe ich mir ein bisschen gedacht, okay, der will ich jetzt nicht unbedingt gerade sein.
2: Da muss ich ein bisschen widersprechen, der hat am Ende, wo die rote Karte passiert ist, hat er schon ein bisschen reingeschissen weil der den Konter nicht hat laufen lassen. Der hat, das war ja, er hat ja faul gegen Jan gepfiffen und es wäre ein Ob, Ob, also Astreiner-Konter gewesen für äh, Rostock und dann wäre es gar nicht erst in diese Rulebildung gekommen. Also gut für uns, dass wir ihn nicht hat durchlaufen lassen, aber ja, waren dann okay. Äh,
3: da muss ich jetzt wieder widersprechen, weil Albers äh, ist da ja zu Boden gegangen, obwohl er eigentlich das Foul da gezogen hat und hat sich den Kopf gehalten und die Schiedsrichter sind so angehalten, sofort zu unterbrechen, wenn einer vielleicht eine Kopfverletzung hat und deswegen ja. hat er unterbrochen.
2: Ja, aber der hat eine Hand ins Gesicht bekommen. Da ja, aber trotzdem sieht er ja der Schiri nicht. Ja, er sieht aber ja nur, dass er sich den, den
3: Kopf hält und dann muss er unterbrechen. Finde ich, hat er gut gemacht. Das aber aber kannst du auch gerne eine andere Meinung haben.
2: Also, ich finde, wenn du halt einen Ellenbogen abkriegst, dann finde ich ja. Dann sollst du auf jeden Fall unterbrechen. Aber wenn du halt nur eine Hand abbekommst, dann hast du
4: auf keinen Fall irgendeine schwere Verletzung, sodass du direkt ich unterbrechen das musst. Das kannst du ja nicht einschätzen. Und wenn der Torwart davon ausgeht, hey, der hält sich den Kopf, windet sich, schreit vor Schmerzen, der könnte vielleicht eine kleine Kopfverletzung haben, dann... Und unterbrichst das der Spiel? Es ist scheißegal, ob du da Stollen, was? Du hast gesagt, der Torwart, wenn der Torwart Sorry, denkt Dann das. unterbricht das <lacht> der das Spiel. <lacht> ähm, und dann ist es egal, ob er Stollen, Ellbogen oder Hand ins Gesicht bekommen hat. Wenn, wenn der Schiri davon ausgeht, dass da eine Kopfverletzung vorliegen könnte, dann unterbricht er das Spiel. Und das hat er gemacht. Ich fand's okay.
0: Zehn.
3: Ja, brauchen wir ja auch nicht zu 100% ausdiskutieren. Ähm, allerdings, was, weil wir, weil wir gerade bei Torwart waren, äh, Meyer sah nicht so super aus zwei, drei Mal, oder? Also da hat er ja ein bisschen, also wie, wie gesagt, ich bin Meyer Fan. Ich finde, dass der eigentlich auch ein bisschen zu gut für Janis. Ich finde den war wahnsinnig ja, gut. Aber das Spiel war jetzt nicht eins seiner besten.
4: Ja. Nee, kann wir kann sagen? Also. Wir können, ähm, weil wir jetzt so viel drüber geredet haben, noch ganz kurz erklären, vielleicht für alle Zuhörer, die das Spiel nicht gesehen haben, eben gerade über dieses Foul, wo wir geredet haben, das war, was war das, 85, 88, also ganz, ganz spät auf jeden Fall. Ähm, Albers an der Mittellinie zieht einen Foul, kriegt aber an seinen Kopf, dadurch wird es unterbrochen und dann ist es zu Tumulten und, was weiß ich, gekommen, Zu Rudelbildung, wo ganz viele Rostock-Spieler auf ganz viele Regensburger getroffen sind und dabei hat sich dann Wecker eine. Einen Ellbogen ins Gesicht gefangen, das war eine ganz schleue Tätigkeit. Der Rostock-Spieler hat dann auch noch rot bekommen. Und dann war es nochmal hitzig.
2: Weckesser hat eine richtige Helmbombe kassiert, Alter. Ja. so. Ist
4: es so.
2: Aber, aber ich muss sagen, also, ich, also nichts gegen Weckesser, aber das ist so, der, der hat das schon irgendwo verdient, so der ist so ein Arschloch-Spieler. <lacht> das hat schon gepasst, dass der sich die gefangen hat.
3: Ja, yeah, ich habe mit dem Freund von meiner Mom das angeschaut, also er hat irgendwie auch die zweite Halbzeit weggeguckt und ich habe nicht gesehen, wer es war und ich habe instant gesagt, dass es 100% weg ist, der er da auf dem Boden liegt, weil das einfach immer <lacht> zu dem passt, wenn der, wenn sowas ist, der ist einfach immer mittendrin. Naja.
4: Der Wecki. Ja, ja. Weg, Erik, weg ist er. Ja. Aber ich glaube, das beschreibt das Spiel dann auch ganz gut, wenn das die meist diskutierte Szene im Podcast bleibt. Weil hm. recht viel war wirklich nicht los.
1: Ja, bevor wir dann uns um noch Themen drehen, die vielleicht gar nicht so interessant sind, äh, können wir einfach zur nächsten Rudelbildung gehen. Äh, und zwar in der Champions League in der letzten Minute von Atletico gegen City. Ähm, Champions League war die Woche mal wieder sehr unterhaltsam, gab auch die ein oder andere Überraschung, im City-Spiel jetzt sonst auch keine anderen Highlights, ähnlich wie im Jahn, man könnte fast sagen, äh, City und der Jahn sind sehr ähnlich, <lacht> ähm. könnte man, <lacht> oder man hm. kann es lassen, <lacht> äh, vielleicht ein anderes Spiel, was interessanter ist, ist natürlich Bayern gegen Villarreal, gerade weil wir auch Bayern-Fans unter uns haben ist halt mega bitter gelaufen. Also die haben ein tolles Spiel gemacht, meiner Meinung nach, ähm, haben Villarreal eigentlich 90 Minuten in ihrer eigenen Hälfte gelassen oder gehalten und dann in, der letzten, in den letzten fünf Minuten einen Konter zugelassen, der zum Tor führt. Das war natürlich irgendwie echt, ähm, ja, auch für mich als einfach Bundesliga-Fan einfach schade, dass die Bundesliga international damit aus der Champions League raus ist. Wie schätzt ihr das ein, Stefan? Was hast du zu dem
0: Spiel zu sagen? Mm, ich fand, das war ziemlich unglücklich auch von Nagelsmann. Nebenbei weil er ja Davis einwechselt, den letzten Minuten vom Spiel. Und der hebt im Grunde dann auch noch das Abseits auf, was zum 1-1 führt. Zweimal. Was? Ja. Hm? Zweimal hat er es aufgehoben. Oder zweimal. <lacht> was... Das ganze Spiel wunderbar funktioniert hat mit der Dreierkette mit Hernandez, Upomecano und wer hat noch gespielt. Pará. Es ja. ist natürlich sau Lecke gelaufen für Bayern. Hundertprozentig hätten sie weiterkommen müssen. Ich hätte einen doch, kurzen Einschub.
1: Ja. Ähm, ich habe von einer Quelle gelesen, dass Nagelsmann gesagt hat, dass Hernandez äh, verletzt war. Erkennt sich, hat das jemand gehört oder war das war das vercoacht oder hat er runtergemusst? Weil äh, das das ja, weiß okay. ich nicht. Ja, ich habe es nur ja, von einer Sache auf Twitter gelesen, wahrscheinlich hat es nicht gestimmt. Habe ich mir nämlich
0: auch gedacht dann. Aber ja, das ist traurig.
4: Ja, ich weiß nicht, ob Hernandez verletzt war, der war auf jeden Fall dermaßen platt. Aber das ist Hernandez in so einem Spiel dann immer, weil der halt 18 Minuten im Vollsprint nach vorne geht bei jeder Aktion und dann im Vollsprint wieder nach hinten und keine Ahnung... Ich habe es ähm, hab zu Stefan schon mal gesagt nach dem Spiel. Ich habe es richtig äh, erahnt, das Tor irgendwie. Das war genau in dieser Situation, habe ich noch gut im Kopf. Da verlieren sie vorne den Ball. Dann geht, glaube ich, ich gl weiß es nicht mehr genau, was war, ich glaube, Kimmich, geht ins Gegenpressing. Müller macht aber nicht mehr mit, weil er, weil er platt ist. Dadurch kommt Villarreal da hinten raus, spielen den Ball. Dann rückt Upamecano blöd raus, wird von der Innenkette rausgezogen. Und dann hast du hinten nur noch die zwei. Und da fehlt Davies dann einfach das das Wissen oder keine Ahnung, die ja, das Wissen oder die Erfahrung einfach auf dieser Kette zu bleiben und hebt dann das Abseits auf. das war, Genau in diesem Moment wusste ich, das wird sich jetzt so rächen, dass, dass du vorne das Pressing nicht mehr machst, hinten machst einen Fehler und das ist genau die eine Chance, auf die Villarreal 90 Minuten gewartet hat. Dann machen sie dieses dumme Tor und dann ja,
3: äh, ganz kurz, Davis war ja auch ganz, ganz lange raus wegen Covid und ich kann mir vorstellen, dass der auch einfach noch nicht so richtig wieder eingespielt ist.
4: Ja, sicher, aber Davis macht generell in seinem Spiel viele Fehler, die er dann aber einfach mit seiner Geschwindigkeit zum Beispiel wieder ausbürzern kann. Aber auf diesem taktischen Level ist er einfach noch nicht wie ein Hernandez, der dann in der Dreierkette spielen kann.
0: Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Davis ist halt kein Dreierkettenspieler. Würde ich sagen.
2: Wenn man jetzt mal, ich habe mich auch im ersten Moment sehr geärgert nach dem Spiel, wenn man aber jetzt mal beide Hin- und Rückspiel zusammennimmt, ist Bayern verdient ausgeschieden einfach. Ja, das find ich auch. Weil, weil sie einfach, ähm, klar, sie waren auch im Rückspiel die klar überlegene Mannschaft, aber sie haben sich bei Weitem nicht so viele Chancen erspielt, wie wir Real im Hinspiel, also auch nicht so klare. Und es, ist, es passt einfach zu den Bayern der, ich sag mal, letzten acht bis zehn Wochen, dass es einfach nicht mehr so gut läuft. Dass irgendwie ist der Wurm drin in der ganzen Mannschaft und das, es passt einfach aktuell
3: nicht kann ich oder bist du noch? Mach gerne. Ich mach dann noch. Ich will nur ganz kurz auch meine Meinung dazu ablassen. Ich finde auch, dass, also ich finde es natürlich auch schade, ich bin kein großer Bayern-Fan. Es ist halt, wäre halt schön, einen Bundesligisten in, einer, in einem Halbfinale gehabt zu haben. Finde ich schon auch. Und ich muss aber auch sagen, ich finde ich es verdient und ich finde auch also ich habe jetzt diverse Male gelesen, dass halt viele sagen, ja, Real ist unverdient, die haben keinen Fußball gespielt, haben nur so Zerstörerfußball gespielt und keine Ahnung was. Aber es tut mir leid, also wenn du als Bayern den Anspruch hast, in der Champions League ganz, ganz viel zu reißen, dann musst du auch gegen so einen Gegner... Die, also ich habe es ja letzte Woche gecallt, dass sie zu Hause dann ganz hoch gewinnen. ist halt dann leider nicht eingetreten. Ähm, aber ich, also wenn du... Bayern bist und den Selbstanspruch hast, dann musst du das halt auch einfach machen. Und du hast die Qualität auch gegen eine Mannschaft, die sich nur reinstellt und auf Konter spielt, äh, ähm, dann hoch oder oder zumindest überhaupt zu gewinnen. Also deswegen finde ich, dass Villarreal da verdient rausgegangen ist und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das Liverpool dann macht.
4: Ja, bin ich eurer Meinung. Villarreal hat es verdient gemacht auf die zwei Spiele gesehen. Bayern ist im Rückspiel in der ersten Hälfte einfach viel, viel zu wenig eingefallen. Und ich könnte Villarreal jetzt ein paar Komplimente machen, wie, dass sie es gut gemacht haben im Spielaufbau, dass sie immer die Ruhe bewahrt haben, sich gar nicht rausbringen lassen, auch immer im Spielaufbau ruhig geblieben. Ich mach's aber nicht, weil mir die so geisteskrank unsympathisch sind. Das war von vorne ab Sekunde null haben sie auf Zeit gespielt. Bei jedem Zweikampf lagen drei Leute am Boden. Diese eine Szene, wo der Torwart gegen Müller rennt und sich behandeln lässt, what the fuck? Das war eine Shitshow von Sekunde null an. Und dann nur hinten reingestellt, klar, das ist, ist kein Vorwurf, würde ich genauso machen gegen Bayern. Die wollen da weiterkommen und am Ende ist es ihnen auch scheißegal, ob es dreckig ist oder nicht. Das haben sie geschafft, aber leck mich am Ärmel, war das eklig.
3: Ja, das stimmt schon, das war schon unsympathisch, hast du schon recht.
4: Und da, warte ganz kurz, Max, bevor du sagst, ähm, wir alle haben schon mal gesagt, wir lieben diese Underdog-Geschichten Underdog in der Champions League, wenn eine Mannschaft da irgendwie weit kommt und ihr Herzblut auf dem Rasen lässt wie Ajax oder sonst irgendwer, aber ganz sicher nicht Villarreal, nicht mit dieser Shitshow, furchtbar. Die können so auf die Fresse kriegen gegen Liverpool, dann soll es von mir aus Liverpool City oder irgend, irgend, oder Real keine Ahnung machen, aber
2: bäh. Äh, Wo wir jetzt schon bei unsympathisch sind, möchte ich noch, noch mal ganz kurz auf das Spiel Atletico gegen Man City eingehen und da habe ich wirklich die geisteskrankeste, also wirklich, ich habe noch nie so, ich habe mich so aufgeregt, die räudigste Zeitspielaktion von City ever gesehen. Also, da, da kann selbst Atletico Madrid sich noch was von abschauen. Ein Spieler, der im Aus wirklich gefühlten Meter im Aus liegt und der rollt sich noch 10 Meter lang, bis er wieder im Spielfeld drin liegt. Ich finde, sowas sollte instant rot geben, weil das ist für mich eine grobe Unsportlichkeit. Das hat nichts mehr mit nur reines Zeitspiel zu tun, sondern das war so, also ich, ich bin eigentlich echt kein City-Fan, auch kein Atletico-Fan, aber und Atletico ist eigentlich auch eine Schmutzmannschaft, die Fußball spielt, den man nicht sehen will. Aber ich habe noch nie Atletico so sehr noch dieses, noch dieses Tor gegönnt, weil das war so eklig, was City gemacht hat. Das war so eklig.
0: Also ich muss sagen, Max, da übertreibst du mal Zehn Meter ist er halt nicht gerollt. Natürlich ist er
2: keine zehn Meter gerollt. <lacht> ja, das Bro, das ja war halt
0: ein Meter. Er ist ein Meter wieder ins Feld gerollt. Naja, aber er lag aber, ja von draußen. Bro, das macht man halt leider Gottes, ist das Gang Gebe geworden im Fußball dass es das so gemacht wird. Natürlich ist das nicht schön anzuschauen, aber das macht nicht nur City, das hätte Atletico in der Situation von City genauso gemacht und noch schlimmer.
2: Und hätte Villarreal macht das aufgeregt. das ganze Spiel. Ja.
0: Das war jetzt also. eine Aktion von City. Also ja, das da finde ich das von Villarreal tausendmal schlimmer.
4: Ich würde mal behaupten, dass das nicht gang und gäbe ist. Da musst du ja. schon bei einem richtigen Verein spielen, um sowas mhm. zu machen. Majesty zum Beispiel. Ja. Also ich, ich <lacht> verstehe, was du meinst, Stefan, aber das passiert, ähm, würde ich nicht sagen, also ich würde nicht sagen, nicht dass so, es gang und gäbe ist. Das nicht passiert nicht schon nicht bei so den richtigen Vereinen.
1: Ja. Ich würde auch sagen, Bayern hätte es in dem Ausmaß zum Beispiel nicht gemacht. Aber trotzdem finde ich, dass es gerade in diesen Spielen, bei einer WM oder einer EM oder äh, in den Champions League ähm, KO-Spielen, absolut dazugehört in den letzten Jahren und eigentlich immer gemacht wird. Also, ich würde schon sagen, dass es gang und gäbe ist. Und ich würde auch sagen, ähm, klar, Villarreal Real absolut eklig, aber man könnte ja auch sagen, das ist ein Teil des Sports, den man in dem Moment hasst.
4: Aber du sagst ja schon, auf diesem Niveau, in solchen K.O.-Spielen ist es vielleicht gar umgebe, aber ich würde jetzt nicht sagen generell im Fußball.
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen.
4: Was aber vielleicht noch ein Spielen. interessanter Take ist, das habe ich mir vor ein paar Jahren schon mal gedacht, weil Bayern ja, ich weiß nicht wie lange, wie viele Jahre hintereinander, aber immer Champions-League-Halbfinale und immer wieder Halbfinale und immer wieder Halbfinale, aber es hat nie wirklich dann für einen Titel oder mal für mehrere Titel hintereinander gerecht. Und das war die Zeit, in der ich Ramos zum Beispiel noch so geisteskrank gehasst habe. Mittlerweile kann ich ihn eigentlich ganz gut leiden, weil ich diese Qualitäten einfach wertzuschätzen gelernt habe. Wenn du so eine richtige Drecksau auf dem Feld hast. der Und der gewinnt dir dann einfach mal so ein K.O.-Spiel, weil er Salah die Schulter bricht. Oder sowas. Und vielleicht fehlt Bayern genau so ein Typ Spieler oder dann eben diese unsportlichen Aktionen, die keiner sehen will, sich dann ins Feld zu rollen und zehn Minuten von der Zeit zu nehmen oder sowas, ähm, um dann wirklich ähm, irgendwie mal eine internationale Ehre zu prägen oder sowas, wie es Real damals gemacht hat.
1: Könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen.
4: Dann sind wir wenigstens die einzigen zwei, die sich dazu äußern. <lacht> Nein, glaubst ähm, du,
1: ganz nee. kurz Max, glaubst du, Kimmich könnte so ein Spieler vielleicht noch mit drei, vier Jahren Erfahrung werden oder in die Richtung gehen? Nee. Ich trau's ich zu. nicht.
4: Also, was heißt, mh, Kimmich sehe ich bei, bei sowas nicht. Der ist viel zu, viel zu fairer Sportmann dafür. Der regt sich auf und steigt sich in alles rein, aber das ist kein, der dann, der dir unfair oder in Anführungszeichen unfair mal ähm, irgendwie einen Spieler rausnimmt oder mal eklig ein paar Punkte holt. Weißt du, was ich meine?
1: Mmh, ja, aber Kimmich ist auch jemand, der unbedingt gewinnen will. Das merkt man extrem und es ist halt einfach ein Vorteil, sowas im Petto zu haben oder es ja, ist manchmal Fall. einfach super nützlich. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ungern macht, aber in Zukunft äh, vielleicht hier und da mal äh, für sowas gut wäre. Sowas ich sehe da Richtung.
4: eher zum Beispiel Hernandes reinwachsen in sowas.
3: Mhm.
2: Nee, ich, mu ich muss auch sagen, ich sehe Kimmich, Kimmich ist nicht so eine Drecksau als Spieler, das ist er einfach nicht. Der, der will unbedingt gewinnen, ja, aber mit fairen Mitteln. So, Der will halt alles, alles zu 100% sehen geben, aber der ist nicht vom Charakter her so einer, der dir dann einfach mal, wenn keiner hinschaut, auf den Fuß tritt oder so. Das
1: ist so ein Gimba. Genau das hat er, sich, er gegen Sancho, by the way, gemacht mal. Bei ihm war dem ja, wenn keiner ja. hinschaut. <lacht> ja, durch, aber das Alter. ist so, dieses,
2: so, so, so Gimba, ich weiß, weiß nicht, ob es gestern gesagt hat, gestern hat er auch so eine Aktion gegen Knolke gebracht. So, äh, Da ist er auch einfach stand vor ihm und er hätte einfach vorbeigehen können, aber er steigt dann über ihn drüber und wischt ihm so leicht noch eins ins Knie über. Das war, einfach, das war einfach unnötig, das war nichts Schlimmes oder so, aber das sind so Aktionen, die, das, die braucht man halt auch mal, so, wenn man so ein Kapitän sein will, glaube ich, was, wenn du auf diesem Niveau spielst, aber Kimmich ist zu, ja, was heißt zu gut, der ist zu sanftmütig im Sinne von, der ist einfach eben nicht so unfair und ich glaube auch nicht, dass er das es werden könnte, also der könnte das bestimmt, wenn er das drauf anlegt, aber ich glaube, wenn dir etwas selber widerstrebt, dann wirst du auch nicht gut darin. Und ich glaube, deswegen macht das nicht.
4: Wenn wir, by the way, schon bei Kimmich gegen Dortmund sind. Bayern hat ja jetzt am ähm, kommenden Wochenende die Chance, gegen Dortmund Meister zu werden. Und für Julian Nagelsmann und alle Bayern-Spieler, die uns sonst noch so zuhören, macht das bitte nicht. Ich habe <lacht> nämlich Tickets für das letzte Heimspiel gegen Stuttgart und ich würde gerne die Meisterfeier erleben also gewinnt mal nicht gegen Dortmund <lacht> ich, ja, Fakt, in Unschieden glaube ich reicht auch schon zur Meisterschaft gell? Ja. ja, okay, dann macht es halt, bevor Dortmund gewinnt Ist echt so Naja
0: mm, Um nochmal auf das Thema zurückzukommen wer das bei Bayern machen könnte, ich könnte mir auch Goretzka gut vorstellen
3: Da würde ich tatsächlich widersprechen, okay. weil ich glaube, dass Goretzka ein wahnsinnig fairer Mensch ist, auch sportlich also, ich glaube tatsächlich... Also, ich weiß schon, was du meinst, weil der halt physisch super präsent ist und sich auch übelst reinhaut und kämpferisch ist und so, aber ich glaube, dass der viel zu fair ist.
4: Also, ich sehe im ganzen bayern wenn dann Hernandez in sowas reinwachsen. Aber da muss auch einiges passieren, dass er mal in sowas, so leistungsträger abwehrchefrolle noch reinkommt. Hm. Und das muss dann auch sagen, einfach auch sein. Du musst auf deiner Position dann ungefochtener... Leistungsteiger sein, weil wenn dich so, ein, wenn dir so ein Davis auf den Fuß tritt, ja, mein Gott, was wirkt dich das, aber wenn dir so ein Abwehrchef 89 80 Minuten lang auf den Sack geht, dann rastet einfach aus mal aus. Weißt du mein?
1: Ja. Mhm. Lewandowski hat es vielleicht auch noch ein bisschen, aber der hat einfach die falsche Position, um da ja. sowas in die Richtung äh, stark ins Spiel einzubinden.
4: Das ist eher der, der immer auf den Fuß getreten wird. Ja, <lacht> ich,
1: ich hätte einen tollen Übergang. Und ja. zwar ähm, bin ich ja aktiver Fußball-Twitter-Nutzer, beziehungsweise selber nicht aktiv, aber ich lese gerne. Und am Dienstag hat man unfassbar viele äh, User mit Pedri als Logo oder Ansofati oder irgendwas in dem Username-Ad mit Barca gehabt, die mhm. auf der Bundesliga rumgehackt haben und gesagt haben, ah, der achte aus der La Liga gewinnt gegen den 10-Jahre-Rekordmeister und sowas. Ich habe seit, ah. genau, hab seit Dienstag nichts mehr von solchen Account gelesen. Ich glaube, die haben sich alle, weiß nicht, die liegen wahrscheinlich Frustsaufen seit Donnerstagabend irgendwo in irgendeiner Ecke und wissen nicht, was passiert ist da. so wirklich ein Fußballfest am Donnerstag, äh, Frankfurt gegen... Beziehungsweise es war Barca gegen Frankfurt, aber hat sich eher wie Frankfurt gegen Barca angefühlt. Ähm, ja, aber Hammer.
3: Ja, ich äh, freue mich sehr über deine Überleitung, weil äh, das tatsächlich auch das Thema war, wo ich unbedingt gerne noch drüber reden wollte, weil wir Frankfurt
4: schon wie auf Frankfurt kommen können. <lacht> <lacht> nein, nein. nein. <lacht> ähm,
3: aber ich hab's, Ich habe. Ich, ich muss jetzt genauso anfangen wie letzte Woche. Mir hat Frankfurt so viel, so wahnsinnig viel Spaß gemacht wieder. Und ähm, ich finde auch, es ist so verdient. Die waren wieder 80 Minuten so viel besser als Barcelona. Mhm. Äh, und ja gut, am Ende fangen sie sich dann unnötigerweise die zwei Tore noch. Und da hätten auch noch vier fallen können. Das muss man auch sagen. Also da war dann schon Chancenhagel noch am Ende, aber es war insgesamt absolut verdient ähm, und das Spiel war ja auch ultra crazy irgendwie, also da gab es ja auch, dass ihr das mitbekommen habt, mit dieser Panne von, von der Technik, erstmal 10 Minuten Unterbrechung gewesen, weil irgendwie die ganze UEFA-Technik komplett zusammengebrochen ist und der Schiedsrichter mit seinen Assistenten nicht mehr reden konnte und keine Ahnung was und dann gehen auch noch die Barca-Fans raus, weil sie heulen müssen, dass zu viele Frankfurt-Fans in Barcelona ja. sind. Also es tut mir echt leid, aber was das für Affen? Äh, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Und dann ist es auch noch die Hälfte gegangen, als es 3-0 stand am Ende. Also ja, keine Ahnung, äh, was da daraus geworden ist. Aber also Frankfurt, die müssen das machen, weil ich will, die unbedingt wieder international sind. Und in der Liga wird es ja wohl nichts diese Saison, weil die ja jetzt gegen Union auch noch verloren haben. Und deswegen bin ich, also, bin ich so krass am hoffen, dass es einfach Leipzig gegen Frankfurt in Sevilla wird und dann Frankfurt-Leipzig so hart rausschießt, da, und das, da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Ist Aber. Das ist schon ja. falsch. Wieso? Ey.
2: Nein, ich wollte nur sagen, ähm, wir werden auch auf jeden Fall einen guten internationalen Vertreter mit Köln nächstes Jahr auf jeden Fall in der Europa League wieder haben, weil die haben, was die, das ist für mich immer noch mit, das, ich habe noch nie so einen krassen Fanmarsch auswärts gesehen, Fans technisch, äh, Frankfurt kommt ran, aber der von Köln in London war noch mal krasser, also das ist, das ist so geisteskrank, was die damals abgeliefert haben, das, immer noch, das Video schaue ich mir so häufig an und bekomme einfach richtig Gänsehaut, deswegen wir werden schon international gut vertreten sein.
0: So, wieder zurück zum Thema. <lacht> ähm, ja, das Spiel war absoluter Hammer, Simon. Ich muss dir recht geben. Ähm, ich hab, wollte irgendwas sagen, aber Max hat jetzt wieder das Thema gewechselt. Äh, genau. Frankfurt jetzt weiß ich wieder. Sorry. Ähm, das ist genau das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Solche Underdogs will man doch einfach sehen. Brauchen wir nicht drüber reden. Barcelona haushoher Favorit gewesen. Aber Frankfurt hat sich nicht versteckt. Hat nicht nur verteidigt, klar, Barcelona hat mehr Ballbesitz, kannst du wahrscheinlich auch nicht verhindern, ist einfach deren Spielart. Aber die so auszuspielen, wahnsinn. Also es hat einfach echt Spaß gemacht. Ich habe natürlich nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich Spätschicht hatte, aber. Du Arme. War sehr geil.
1: Grüße gehen an der Stelle mal wieder raus an Stefans Chef. <lacht> <lacht> Stefan schaut natürlich keine Spiele während der Arbeitszeit, sondern später die nein. Zusammenfassung. Nehmen Sie mal auf. Sehr gut.
4: Ähm, Simon hat schon angesprochen. Was halten wir von einem deutschen Finale in der Euroleague? Leipzig gegen Frankfurt. Ich habe nämlich eine ganz klare Meinung. Die habe ich Stefan schon gesagt.
3: Ich kann es dir schon vorstellen. Mhm. Ja,
2: also meine Meinung ist, es gibt kein Deutsch, kann kein deutsches Finale geben, weil wir haben noch ein österreichisches Team. Ganz und genau. Spanisches und englisches. Deswegen kann es schon kein deutsches kein Deutsch Finale mehr geben. Ähm, nee, Sowas wie RB Leipzig muss einfach so früh wie möglich rausfliegen. Also das ist mir egal wann, die sollen von mir so in der ersten Runde rausfliegen, wenn es möglich ist. Das ist das ist. Man sagt immer, ja, Bundeswehr... Die sollen schon gar nicht oder reinkommen, oder weil
4: sie in einem echten deutschen Verein den Platz wegnehmen.
2: Genau. Represent, aber bla bla bla, aber nee, das ist so ein Verein, der steht für alles, was am Fußball kaputt ist. Und das ist nee, das will ich nicht sehen. So, und das hat auch überhaupt nichts zu sehen. Da sehe ich lieber dann ein geiles Finale ist, wir gegen Frankfurt im Finale, weil Frankfurt spielt im Halbfinale gegen West Ham. Ähm, Genau, also Frankfurt, Sevilla wäre ein Traum, auch ein Traum Europa League-Finale. Sevilla ist, glaube ich, mit so einer der Rekordsvoll. Sevilla ist in gar nicht League. mehr der Sevilla bro. ist äh, auch Sevilla. Äh, Sevilla. Glasgow Rangers oder ja, West Ham? Glasgow Rangers, wie, wie komme ich auf Sevilla? Ist ja auch egal. Glasgow Rangers gegen Leipzig, genau. Äh, und, die, und Glasgow ist ja wirklich. Also, ich, früher war ich immer Celtic-Fan, weil, also Fan, in Anführungsstrichen. Weil ich mir immer dachte... Schon immer ein der bettwäsche geschlafen. Ja, genau. Nein, ich, fand, fand, ich, ich fand, das war immer der coolere Verein von beiden. Aber ja, die, die Glasgow Rangers waren ja auch mal irgendwann irgendwie zwangsabgestiegen und so. Naja, scheiß drauf. Auf jeden Fall, das wäre schon ein geileres Finale und nicht bitte Leipzig.
0: Ich würde ein deutsches Finale schon fühlen. ist einfach geil für den deutschen Fußball, wenn du zwei Mannschaften aus der Bundesliga im Europa-League-Finale siehst. Ich bin da jetzt auch nicht so nee, ist international... Nicht. Ja, warte mal kurz, lass mich mal ausreden. National nicht so der krasse RB Leipzig-Hater, die sollen pff, von mir das gewinnen, was sie wollen.
3: Ja, ich bin da tatsächlich auch anderer Meinung. Äh, ich finde, also ich, bin, ich mag Leipzig natürlich auch nicht, aber ich finde, der Fußball an sich ist, ist sowieso alles Geschäft. Und das ist auch bei allen anderen Vereinen so. Und ich finde dann, also dieses dieses ähm, dann bei manchen Sachen so diese diese Moral beim Fußball, also ich kann das schon nachvollziehen, bloß das hebe ich mir tatsächlich für andere Sachen auf, weil ich finde, dass es das im Fußball einfach irgendwie eh schon egal ist. Deswegen bin ich da auch anderer Meinung äh, wie das, was ihr vorher über den Jahren äh, geredet habt. Aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt auf das Thema noch kommen wollt. Also ich bin für ein Euro-League-Finale äh, ein, ein Euro Leipzig gegen Frankfurt einfach, weil das die Bundesliga international äh, vertritt und weil die Bundesliga da Aufmerksamkeit mehr bekommt äh, und so weiter. Ja, Max, da kannst du abwinken, was du möchtest, aber ich habe da trotzdem eine andere Meinung. Weißt du.
4: Ja, aber wenn du doch mit sowas dann auch noch Erfolg hast, was ist das für ein Vorbild für andere Konzerne? Genau. Also das, kann ja, das wird ja nicht besser dadurch. Und dann ist es dir jetzt noch wurscht, aber in drei Jahren, wenn dann, oder in zehn Jahren, wenn alle Bundesligisten, die wir kannten, abgestiegen sind und dann duelliert sich die RB Leipzig gegen... Heineken FC oder so ein Scheißdreck in der Bundesliga, was bringt das dann?
2: Man, man will ja nicht, dass dieses Konzept Erfolg hat. So Und wenn dieses Konzept aber dann eben Erfolg liefert, dann bringt es ja genau das, wovon wir Angst haben, nämlich vor diesem kompletten Übermodernisierung des Fußballs, sei es Super League, sei es alles Mögliche. Man, man will ja versuchen, diesen Prozess möglichst noch zu verlangsamen und möglichst das klein zu halten. damit eben Und je mehr Erfolg aber diese Konstrukte, sei es PSG,
4: sei es RB Leipzig und so haben, desto schlimmer wird es und dann bringt es ja auch nichts, dass es ein Jahr den deutschen Fußball gut repräsentiert hat.
0: Ja, dann schaue ich den Fußball halt nicht mehr. Wenn es sich so schlimm entwickelt, dann muss ich mir eine andere Sportart suchen oder nur noch im Amateurbereich schauen.
2: Ja, aber ich will ja nicht, dass es sich schlimm entwickelt. Deswegen Eben. bin ich dagegen.
4: Eben. Magnus, du hast, <lacht> ja, du hast, ich. Angst, du hast.
1: Ähm, richtig? Ich wollte zum Sportlichen nochmal was sagen, wenn das okay ist, falls weil es keiner mehr dazu was sagen will. Ich bin da tatsächlich auch, also falls es jemanden von den Zuhörern äh, interessiert, eher bei Stefan, Basti und Max, was ich sportlich ansprechen wollte. <lacht> 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 Stefan war glaube ich eher Simon bei wir, und aber, Stefan äh, und
4: Max und Basti, die zwei Lager. Ja. Stefan äh, war auch für ein, für ein Finale.
1: Ach so, ja, nee, ich meine, äh, jetzt Grund, zum Grundkonzept RB Leipzig hat sich ja Stefan gerade auch negativ geäußert.
3: Ja, ich finde bei Leipzig aber auch nicht geil. Also das ist ja, ja das schon... Das sind wir also, der alle derselben der Meinung. Markus, nee, nee, die letzten also 10 Minuten es <lacht> <lacht> Nein, null. Nee, nein, nein. nein, ich meinte nur, äh,
1: dass, das, ja, egal. Simon schon immer nee, du, hast Leipzig schon, Leipzig du hast das schon, du hast schon geworden. die Richtung, glaube ich, glaub ich, grob, grob erkannt.
0: Ich ja, das okay,
1: gut. Dann bin ich erleichtert. Ich wollte nur sportlich sagen, ich habe halt einfach Angst, dass Leipzig im Moment viel zu gut ist. Die haben eine Niederlage unter Tedesco und das war in der Allianz Arena gegen Bayern in der ähm... In der Bundesliga. Das äh, macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube fast... Ja gut, Frankreich... Äh, Frankreich... Äh, ich bin fast <lacht> wahrscheinlich Frankreich, perfekt. Äh, Frankfurt ist international immer alles zuzutrauen, aber ich hätte ein bisschen Angst vor so einem deutschen Finale, weil ich befürchte, dass Leipzig es für sich entscheiden würde. Allein deswegen das, will ich es nicht. Das will das, nun wirklich keiner sehen allein deswegen will ich nicht, dass Leipzig ins Finale kommt.
4: Gute Entscheidung. Willst du zum Sportlichen noch was sagen?
1: Ja, das war das, dass Leipzig immer viel zu gut ist.
4: Okay. Äh,
0: wollen wir vom Europa-League-Finale zum Aufstiegsrennen-Finale in der zweiten Liga kommen? Sehr gerne. Wenn du eine gute
4: Überleitung findest.
0: Ich fand das schon eine gute Überleitung. Okay. Ich nicht. <lacht> Ausdaufeegg. <der> <lacht> ah, ich habe was. Ich hab was. Ähm, ich hab was. Äh, Im
1: DFB-Pokal ja. ist der HSV auch noch. Das heißt, wenn sie den gewinnen, könnten sie international spielen. Weil wir gerade bei internationalem Fußball waren. Jetzt zurück zur zweiten Bundesliga, wo der HSV im Aufschlussländer ist. <lacht> <lacht> genau. <Das> ist. Ganz <lacht> simpel. Ganz simpel. <lacht>
0: War gut, war gut. Ja, geht so. Ähm, ja. Kennt ihr die Ergebnisse alle? Kennt ihr die Tabelle? Weiß ich nicht.
1: Ja, grob. Jetzt
0: yes. hat sich Schalke ein bisschen abgesetzt. Mmh. Auf dem ersten Platz.
4: Da er es alle nicht gesehen hat, Stefan hat gerade die Zähne zusammengebissen und eine Faust in die Kamera geballt.
2: Ich glaube, nach Stefan freue ich mich am meisten darüber, dass Schalke auf Platz 1 steht.
0: Ja, das ist, Max, das ist mir ganz ehrlich wurscht. für alle, die nein, es bekommt, nein, haben.
2: Genau, aber ich, gön, ich gönne Schalke auch. Ich war immer schon sehr großer Schalke-Sympathisant, was meistens daran lag, dass ich halt Dortmund nicht mag. Aber ähm, ich finde es ich cool. Also ich hätte auch nicht gedacht, wenn man mal so zehn Spieltage zurückgeht. Standen die, glaube ich, auf Platz 7 oder 8 oder so? Also, da war jeder, da wo der HSV jetzt steht. Grüße gehen raus in den HSV. Ähm, <lacht> äh, ja, man hätte es nicht gedacht. Es ist zwar typisch, dass ein Schneckenrennen am Ende der Saison immer in der zweiten Liga ist, um Aufstieg, aber dass Schalke sich da echt nochmal so hocharbeitet, hätte ich nicht gedacht.
4: Für irgendeinen treuen Zuhörer, ihr könnt mal ein paar Folgen zurückspulen. Ich glaube, wir haben nämlich schon mal getippt, wer es noch, also vor ein paar Spieltagen haben wir mal getippt, wer es noch in die Aufstiegsrennen schafft. Mhm. Und ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich habe damals schon Schalke gesagt.
0: Same Ich glaube, haben ähm, alle gesagt
3: Ich wollte noch mal, Ich wollte noch mal kurz auf die Tabelle eingehen Weil es ist jetzt gerade Schalke, Bremen Und Pauli auf Platz 3 Und also wegen mir können die jetzt die Liga beenden Das fände ich nämlich sehr geil um, und dann würde ich tatsächlich darauf hoffen, dass Pauli gegen die Hertha in der Relegation spielt und die so richtig rausschießt. Also so, dass die ja. sich gar nicht mehr auskennen. Da bin ich ja so bei dir. Da bin das fände ich so witzig. Absteckt. Das fände ich so witzig. Aber okay, das wollte ich nur
0: kurz als, als Zwischendinger okay. einbringen.
2: Oh, hey. Hertha BSC und so.
0: Yeah. Man muss, entschuldigen. Weiß nicht, ob ich jemand was sagen wollte. <lacht> Haut aus. Man muss noch dazu sagen, dass, glaube ich, oben noch fast alle gegeneinander spielen. Also es wird sich eventuell noch viel ändern, je, je nachdem, wie die Spiele halt ausgehen. Ne? Also Schalke spielt auf jeden Fall noch gegen Bremen, Pauli und Nürnberg. Und äh, Bremen spielt auf jeden Fall noch gegen Schalke. Paar. Halt mal <lacht> Perfekt. Also
2: mein persönlicher Wunsch wäre, erster und zweiter Schalke oder St. Pauli, das ist mir egal, welcher von beiden. Und dritter Bremen, einfach aus dem Grund, St. Pauli schwächelt mir gerade zu sehr. Ich traue denen nicht zu, die Relegation zu gewinnen. Ich will, dass sie direkt aufsteigen und Bremen traue ich das nämlich absolut zu. Und deswegen, Bremen ist mir, finde ich, auch nicht so cool wie, wie St. Pauli, deswegen, ja.
3: Ja, du siehst das schon wieder viel zu rational. Ich habe einfach nur, auf was ich Bock hätte, <lacht> gerade mir überlegt und nicht so bei, bei mir aber nachgedacht.
2: Auch. Bei mir auch. Ich mag St. Pauli einfach lieber als Bremen.
1: Also. Insgesamt kann man, glaube ich, äh, festhalten, dass der große Gewinner dieses Spieltags äh, Schalke ist. Und ich glaube, letztes letzten Spieltag war es genau das Gleiche. Mhm. Und äh, auch ich, ich würde es mir so wünschen. Schalke ist auf jeden Fall mein, ähm, also was ich am lieb wen ich am liebsten als Aufsteige hätte. Der absolute Nummer eins, danach kommt Bremen und dann St. Pauli. Also ich, wir haben da alle recht ähnliche Meinungen. Was ich vor allem auch noch sehr interessant fände, ich habe gelesen, dass äh, Schalke vielleicht bei einem potenziellen Aufstieg, die werden immer noch auf, auf mit wenig Geld auskommen müssen, und scheinbar ist da Max Besushkov im Gespräch, was ich äh, sehr spannend fände. Max Besuschkov kann gleich mit dem Trainer wechseln. Als, als Schalke <lacht> ähm, in der Bundesliga hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Fände ich absolut geil.
4: Stell dir mal vor, du bist Besushkov und verstehst dich überhaupt nicht mit dem Trainer. Und du lieferst deswegen die ganze Rückrunde scheiß, scheiß Leistungen ab und dann wächst du zu Schalke, dem Auf Aufsteiger in der erste Liga und dein Trainer kommt dir einfach so einen Monat später nach oder so. <lacht> ja, <lacht> Aber es sei ähm, jetzt natürlich dahingestellt, ob sich die nicht verstehen oder sowas. Keine Ahnung. Also
1: da, genau, du sprichst schon das, das andere Gerücht ein, was den Jahren wird. Selim Begovic zu Schalke, das wäre ja wohl eine Katastrophe, oder? Ja, wenn wenn aufsteigen, aufsteigen. Fragezeichen. ja,
4: kommt jetzt drauf an, wir sind immer noch ein Jahr Podcast.
0: Für den Jahren wäre es gut.
2: Ich würde sagen, <lacht> wenn, wenn die Selim Begovic auch nehmen, dann fahre ich den Besuschkov und Selim Begovic mit der Schubkarre hoch. <lacht> also, 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 bitte. Aber das, das seht ihr dann alles auf unserem Instagram-Account. Ja, aber das wäre, <lacht> tut mir leid, das wäre so ein dämlicher Move von Schalke. Der Selim Begovic ist niemals ein Trainer für die Bundesliga. Der ist schon gerade so, nicht mal ein Trainer für die zweite Liga. Also, das heißt das man dahingestellt. Aber, das sagen wir jetzt felsenfest
4: und in zwei Saisons spielt Schalke wieder Champions League mit ihm.
2: Unter mehr unter okay. <lacht> ähm, der überkleidet dann noch alle Positionen, also auch Präsident, Manager und ja. <lacht> Torwart <lacht> und und ich sagen, und äh, Spielertrainer natürlich.
0: <lacht> man muss auch einfach sagen, Schalke hat bisher oder zurzeit die beste Form von allen fünf die noch im Aufstiegsrennen sind. Ich schließe jetzt den HSV einfach mal aus, weil die schaffen es, denke ich, nicht mehr. Nee, Schalke hat die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Nürnberg hat aus den letzten fünf zwei Unentschieden, einen verloren und zwei Siege. Ja,
4: und auch wenn also du 5-3 oder 5-2 oder was es jetzt war?
0: Gegen Darmstadt ist es schon eine Ansage. Gegen den
4: direkten Konkurrenten da oben drin gewinnst, das ist einfach noch ein krasses Statement. Ähm, ich habe mir auch die, die Tordifferenz angeschaut. Und die haben fast das Doppelte oder sowas, oder auf jeden Fall 10, 15 Tore mehr als der nächste. Das ist quasi ein Extrapunkt auch. Also soll es da wirklich auf Punktgleichheit rauskommen, sind die auch so gut wie safe, sollte sich da jetzt nicht mehr ganz viel ändern. Also die haben schon gute Karten auf jeden Fall. Und vor allem alles in eigener eigenen Hand. Gut. <lacht> Schön, dass ihr <lacht> zugehört habt. Keiner hat mehr was zu sagen, wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm... Wir hätten uns noch das eine Thema aufgeschrieben, falls ihr darüber jetzt noch reden wollt. Ja? Ja, noch ja. Gut. anstellen. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein aktuelles Spiel ein, wo es war, bis auf Frankfurt im Hinspiel, mit der Pyro-Choreo. Mhm.
0: Ähm,
4: wir haben es ja letzte Folge schon angeteasert, dass wir da ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der da eine andere Meinung hat als ihr vier. Ich finde Pyro nämlich nicht so geil. Mir gibt es absolut nichts zum Anschauen. Ich finde, du kannst auch einfach auf anderen Wegen eine geile Choreo hinbasteln. Ähm, es sind Kinder im Stadion, die den ganzen Rauch einatmen, ob sie wollen oder nicht. Das ist gesundheitsgefährdend und meiner Meinung nach unnötig. Du kannst so viel Pyro zünden, wie du möchtest, draußen vorm Stadion, ähm, wo man dir ausweichen kann, aber im Stadion, wo keiner die Möglichkeit hat, ähm, dem aus dem Weg zu gehen, dann lass es einfach.
2: Sagen die, die immer rauchen im Stadion. <lacht> Möchte ich mal an Stelle ganz kurz mal anmerken. Nein, aber ich muss dazu sagen, Genau, das ist nämlich führen. genauso
4: schlimm wie Pyro.
2: Ja, ich war ja, ich das schon ein bisschen Doppelmoral. Aber egal. Ähm, ich finde aber, um ehrlich zu sein, bin ich dir ziemlich deiner Meinung, Basti. Zwar jetzt nicht wegen dem Rauchen, weil es gefährlich ist. Ich war früher, weil ich krass pro Pyro, ähm, weil ich mir immer denke, so, es ist statistisch so, dass dann noch nie wirklich, ist gut, was man jetzt mit Rauchern atmet und so, weiß man nicht, aber es gab dann noch nie wirklich irgendwelche Verletzungen und sonst irgendwas. Und das, obwohl es illegal ist, ich glaube, wenn man das halt geregelt machen würde, dann wäre es ja noch viel safer, dass du sagst, hey, da wird es dann gezündet. dann könnte man auch sagen, geht's mal auf die Seite oder sonst irgendwas. Aber ich finde auch mittlerweile, es gibt mir nichts. Es ist jetzt nicht so krass, es schaut mal vielleicht ganz hübsch aus, so, aber dafür auch, auch was für eine Umweltbelastung das alles ist, ich finde, es ist einfach nicht wert. So, ich finde es zwar immer noch nicht schlimm, aber ich hype es auch nicht mehr so wie früher.
3: Ähm, also ich muss sagen, ähm, ich finde Pyro richtig geil. <lacht> 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 äh. Ich find's einfach sehr schön. Ich finde, dass es eine geile Stimmung macht, gerade vor Anpfiff. Ähm, ich finde aber so, wie das halt gerade ist, das nicht geil. Ähm, und mein Vorschlag an die gesamte äh, Bundesliga, beziehungsweise eigentlich direkt an die UEFA, ähm, wäre, dass man... Ja, ja, weil mich südamerikanischer Fußball nicht interessiert. Aber ich, wir können <lacht> ja, gerne ja, auch da, die FIFA nehmen. Die, ne? <lacht> ja, ähm, nee, äh... Mein Vorschlag wäre, dass ihr oder dass die, dass die Verbände den Vereinen erlauben, das geregelt zu machen und dann halt oben im Stadion und dass man da Belüftungen reinbaut und keine Ahnung. Es kann sich dann gerne irgendein, was weiß ich, Asthmatikforscher, was keine Ahnung ausdenken ähm, und dann könnte man das safe machen von Leuten, die das gescheit können und nicht irgendwo in einem Block irgendeine Scheißfackel reinschmeißen, weil das einfach Scheiße ist. Und dann hättest du das optisch ähnlich und es äh, würde sicher ablaufen und das fände ich sehr geil.
0: Ich bin das ziemlich genau derselben Meinung wie Simon. Ich finde es schon auch ziemlich geil, das anzuschauen und alles. Ich bin da aber anderer Meinung wie Max. Ich finde es schon eigentlich ziemlich gefährlich, vor allem wenn es dann aufs Spielfeld oder so geworfen wird. Weiß nicht, muss nicht sein, passiert vielleicht auch nicht so oft, aber trotzdem. Es sind auch schon Raketen durchs Stadion geflogen. Jetzt nicht bei uns, aber woanders. Aber wenn das kontrolliert vom Verband oder vom Verein gemacht werden würde, würde ich schon ziemlich geil finden.
2: Ich möchte auch nur so kurz einwerfen. Ich habe nicht gemeint, dass es nicht gefährlich ist. Es ist nur so statistisch gesehen, dass so gut wie nie oder keine Verletzten bei rumkommen. Das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Au außer natürlich, wenn jetzt irgendjemand absicht, und das ist für mich nochmal ein ganz anderes Niveau, weil das befürworten ja auch die Pyro-Beurörter, nicht? Wenn du irgendjemanden dann Leuchtraketen in den gegnerischen Block reinschießt und so, darum geht's nicht. Das finden auch die Ultrakopierungen scheiße. Also die sagen das auch, dass du sowas nicht sein darf oder auch aufs Feld oder so.
1: Ähm, ich bin der Letzte in der Runde, der seinen Senf generell zu dem Thema abgeben darf. <lacht> ich äh, wäge da gerne ab. Ich kann nämlich absolut auf eine vereinzelte Fackel im Gästeblog verzichten, aber ich finde es unfassbar geil, wenn man sich da irgendwas dahinter denkt und das mit Choreos verbindet oder eine richtige Show draus macht. Ähm, hiermit eine Empfehlung an jeden, der mal kurz fünf Minuten Zeit hat, da gibt es ein paar Videos über die Nürnberg Ultras, die wirklich bunte Shows hinlegen, die einfach nur insane aussehen und die finde ich absolut geil. Ähm, und ich finde es grundsätzlich sehr nice, wenn man seinen Verein nicht nur durch Ferngesänge unterstützt, sondern halt auch irgendwie visuell. Und da gehört Pyro absolut dazu für mich. Äh, was ich mir letztens mal gedacht habe, da könntet ihr, könntet ihr euch äh, mal überlegen, ob ihr das irgendwie äh, nachvollziehen könnt oder ob ihr denkt, dass das so sein könnte. Ich denke, dass eine Pyro-Choreografie, Choreografie, Choreografie viel billiger ist als zum Beispiel ein eine Fahne, Fahnenmeer oder eine riesige, eine riesige, keine Ahnung, Blockchoreo oder sowas. Und ich schätze mal, ich bin da nicht drin, vielleicht kann das ja sogar einer von den Zuhörer oder Zuhörer, Zuhörerinnen beantworten, dass in so Ultra-Gruppierungen das Geld tendenziell immer eher zu knapp ist. Und deswegen glaube ich, könnte ich mir vorstellen, greifen auch viele Ultras eher mal zu Pyro anstatt zur nächsten großen Block-Choreo.
4: Ja, aber das macht es ja nicht äh, weniger gefährlich, mehr Pyro, nee, Pyro zu null Und nee. die Rauchentwicklung im Stadion wird ja auch nicht gerade geringer dadurch. Und dann ist kann es wichtig. so geil sein, wie es will. Wenn es dann teilweise so schlimm wird, dass das Spiel beeinträchtigt ist und die Spieler nichts mehr sehen, geschweige denn du vom Fernseher, ja... Pff.
3: Das ist was, was ich auch noch anmerken wollte kurz. Ähm, und zwar was ich auch hart unnötig finde. Es gibt ja auch diese Rauchtöpfe und sowas, wo dann einfach nur Rauch kommt. Hat ja auch jeder schon gesehen. Äh, das ist sau unnötig. Aber ich glaube, wenn du halt das gescheit machen würdest, mit gescheiter Belüftung und so weiter, habe ich ja schon alles gesagt ähm, und und gesichert und mit Sachen, die möglichst wenig Rauch entwickeln, sondern halt einfach nur schön kurz schön aussehen vor Anpfiff oder was weiß ich, dass man da sehr viel Geiles draus machen könnte.
2: Mm. Ich muss, aber ich finde, das halt zum Beispiel mit irgendwelchen Sachen, dass der, dass der Verein dann da extra Sachen bauen muss, das sind ein Haufen Kosten für den Verein, die für den Verein an sich unnötig sind. Das kann ich wiederum nachvollziehen, wenn das keiner will. Also, aber was ich, was, und was. Dazu anderes, dann alle
4: zehn Spiele eine Pyrochore kommt und du hast da die fette Belastung ja. drin.
2: Genau, also, das finde ich jetzt halt auch nicht so Sinn. sinnvoll, wirtschaftlich gesehen. Aber es gibt mittlerweile, um zu einem Gefahrenaspekt nochmal zu kommen, extrem viele Pyrotechnik-Anbieter, die sowas, sagen zum kalte Pyro anbieten. Das schaut fast genau gleich aus, ist aber nicht so gefährlich oder so. Also, man müsste halt einfach auch, auch ein Konzept finden. Genau, ist teurer, aber wenn besser halt subventioniert wird, das ist, glaube ich, immer noch billiger, wie Magnus schon gesagt hat, als dann so, eine riesige, so ein riesiges äh, Blockfahne oder sowas zu machen, die dann teilweise 10.000 Euro verschlingt oder so.
3: Ja, genau, also wie das dann umgesetzt wird, wegen mir kann das ja auch kalt sein. Das ist ja nicht der Punkt. Also, das ist mir relativ egal. Ich finde es halt einfach nur, dass es geil aussieht. Und das kann ja auch dann jeder Verein mit den mit den Ultra- oder Fangruppierungen selber ausmachen. Das heißt ja nicht, dass jetzt jeder Verein das unbedingt machen muss. Aber das ist ja nur, es war ja nur so eine Überlegung.
4: Ja, aber das wird nie passieren, dass sich der Verein da finanziell beteiligt. Das wird immer Sachen der Ultras dann bleiben, so eine Kurio wahrscheinlich. Und hm. wie es Magnus gesagt hat, das ist einfach zu teuer und dann. Ähm wird halt auch nicht die kalte Pyro hergenommen, sondern das, das Billige. Und ich, ich, ich sehe dann den Nutzen nicht von, beziehungsweise den, wenn ich das abbiege, was es mir gibt und was es mir nimmt, und auch anderen im Stadion, dann, ja, weiß ich nicht. Bin halt kein Fan von. Ich muss auch, by the way, gestehen, ähm, die, die Pyro-Choreo von Frankfurt, mit diesen weißen Pyros unten im Hinspiel. Das war, glaube ich, auch die erste Pyro-Choreo, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, ja, okay, das sieht jetzt nicht ganz so beschissen aus. Weil im Normalfall sind es dann sechs Hanseln, die irgendwo im Block stehen, eine rote Pyro zünden und dann siehst du gar nichts mehr vom Spiel, weil es irgendwo Rauch ist. Ja. Also, das das ist der Normalfall.
2: Nee, aber das ist nicht der Normalfall. Also wirklich, wenn du dir mal wirklich von den da muss ich zum Beispiel leider Gottes, auch wenn ich nicht will, Dynamo Dresden als lobendes Beispiel hervorheben. die haben schon so geile pyro coreos ab. Also wirklich auch mit, Also da ist dann teilweise Blockfahne und mit Pyro eingebaut. Das, die machen ja, das aber so was ist unfassbar denn, geil.
4: Was ist, was kommt öfter vor? Geile pyro, geile pyro coreos ja, oder einfach ein Idiot, der sein Pyro-Ding anzündet?
2: Das ist der Punkt. Das ist für mich aber dann keine Choreo, sondern das ist halt einfach irgendein Idiot, ja, okay, der dann halt pyro Fackel anzündet.
4: Aber, ja. aber, das, das, ich, aber ich das, das rechne ich halt, nicht mit rein, das meinte ich mit normal
2: Ja, okay. Aber ich glaube, wenn es legalisiert wird, dann wird es auch nicht mehr sein, dass dann irgendwelche Leute einzelne Fackeln zünden, weil sie jetzt nur die reinbekommen sondern wird auch was Besseres draußen stehen.
4: Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es legalisiert wird, dass du viel, viel öfter einzelne Idioten hast. Weil weil es schon gut sein kann dann, gerade bei Mannschaften, die jetzt nicht den Super Support haben auswärts, ähm, die stimmlich auch dann nicht gegen das, das Heimteam ankommen, und die Ultra-Gruppierung nicht äh, so organisiert ist oder bereit ist, dann eine fette Chore auf die Beine zu stellen, dass es da eben dann wieder drei Idioten gibt, alle zehn Minuten, die sich dann so einen scheiß Pyro anzünden, weil es ja legal ist. Und sie anders keine keine Möglichkeit haben, da was auf die Beine zu stellen oder mitzuhalten. Weißt du was, Mann?
0: Okay, oh, keine Ahnung. Hey, Stefan. Max, das war eine Frage an dich, Max. Das war an dich, ja, Max. So.
2: Achso, sorry. Äh, nee, ich wollte sagen, ich glaube, du denkst da ein bisschen zu schwarz-weiß. Du kannst da ja Regularien einführen. Du musst zum Beispiel vorher anmelden, was du machst, was du auch genau mitbringst. Du kannst du kannst das ja alles das kannst alles diktieren, dass nicht jeder Depp quasi dann seine Fackel mitbringen darf, sondern das müssen vorher angemeldet sein, die werden vorher mitgebracht, es wird vorher alles. Also da gibt es ja nicht nur schwarz-weiß, okay, wir legalisieren es einfach komplett und jeder darf machen, was er will, sondern das kann man ja schon, finde ich, in klaren Rahmen noch halten.
0: Ich würde aber noch... Basti's Meinung dazu interessieren, wenn jetzt hier zum Beispiel das Heimteam zum Stadion kommt und die Leute stehen in spalier und machen da Pyro, was, wie findest du das? Willst du auch sagen, das ist einfach scheiße oder? Draußen vorm Stadion. Mhm, also vorm Stadion, nicht im Stadion, vorm Stadion.
4: Ja, ganz ehrlich, die können machen, was sie wollen, das, es gibt weniger, was mir so am Arsch vorbeigeht. Ich finde es nicht geil, ich finde es nicht schlecht. Vom Stadion können sie machen, was sie wollen. Da kannst du ausweichen. Alle, die da keinen Bock drauf haben, den Rauch einzuatmen oder die Kinder können da weggehen von. Und wenn sie das geil finden, und ich verstehe jeden, warum er sagt, er findet das geil, ähm, sollen sie das machen. Aber mir persönlich gibt es da auch nichts. Also es ist jetzt nicht so, als ich sage, oh, wenn sie es vom Stadion machen, dann ist es mega. Ja, <lacht> so, nee, das ist auch noch relativ durst. Aber ähm, da gefährden sie zumindest keine anderen Menschen mit.
3: Okay, dann ist das Pyro-Thema hiermit ja auch relativ ausdiskutiert und damit eigentlich auch unsere Folge aus... Ausdiskutiert. <lacht> <Einfach> aus, <lacht> Punkt. <lacht> ähm, bis auf eine Sache und zwar habe ich diesmal zwei Grüße und zwar an zwei von den vorher angesprochenen Leuten, die eigentlich überhaupt keinen Plan von Fußball haben und zwar Ludwig <lacht> und Paul, ähm, habe ich aber versprochen, dass ich die grüße und dafür hören sie mal kurz rein hiermit.
4: Schöne Grüße. Also während, Sie,
2: also, während Sie es jetzt nicht gehört haben, <lacht> wenn Sie so kurz reinhören.
4: Das Angebot steht übrigens <lacht> immer noch. Jeder, der auf Instagram Halbzeitansprache in unsere DMs slidet, kann gegrüßt werden.
2: Ach ja, ganz kurz. Wollen wir vielleicht noch das... Äh, Julian Nagelsmann,
4: du nicht. <lacht> der slidet nämlich jeden Tag fünfmal und das ganze Gespamme geht mir auf die Nerven. Dich grüße ich nicht.
2: Wollen wir vielleicht zum Ende noch ganz kurz äh, das Spiel gegen HSV auch tippen, das Heimspiel nächste Woche.
3: Okay. Nein. Einfach nur kurz Ergebnis. Nein, nein. Hey,
2: Basti war hier, wundert mich nicht. Nee, weil wir machen doch die
4: Kastenwette gegen die Zuschauer und das erfahren sie dann in ah, Story. Stimmt. Ah, ja, stimmt, stimmt stimmt, 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 Ja, stimmt, ja. Ja, gut, dann nicht. Okay. Haben wir
0: das dieses Wochenende gemacht?
4: Nee, wir haben auch, aber auch, gleich ich, nur gesagt Heimspiele.
0: Nee. Okay. Haben wir nicht? Nee, das waren alle Spiele. Na, scheiße. Gut. Dann reingehört. machen wir ab
4: jetzt alle Spiele. <lacht> <lacht> ich dachte, ich dachte, ha Haben wir Nachheim bekommen dann? zum Spiel? Äh, ja. Zum letzten. Also gegen mhm. Rostock jetzt. Hat da wer getippt?
0: Ja.
2: Von den Zuschauern wahrscheinlich nicht. Ich weiß nur gegen Ingolstadt. Ich weiß nicht, ob es gegen Rostock auch war.
4: Ingoldorf? Entschuldigung.
0: <lacht> die Jungs, die Kastenwette gewinnen wir so safe, weil das jeder vergessen hat. <lacht> <Nice>. <lacht> ja, ich also hier jetzt noch mal Rostock, noch mal Erinnerung.
4: keine Tipps an, abgegeben. Naja.
1: Fast. Das Ende ist immer so chaotisch bei uns. Ja, <lacht> das gehört dazu.
2: Tschüss. Ciao. Scheiße, ich habe vergessen aufzunehmen.